0: 大家好，今天继续给大家讲运财术的民间故事。这凤英呢，冲他行了一个礼，想说些什么，却终究没有开口啊。青姨看在眼里，笑了一下，拍了拍凤英的肩膀，似乎有深意。杨山坐在河边树荫下看书，眼睛放在书上，可心思早已飞到凤英的家里去了。凤英一走走了好几个月，岳父再不让他俩见面。明眼人都知道他是什么意思了，生活的苦是次要的，失去了凤英太让人难受了。杨山唯一的手段还是依靠考取功名来翻身，可是如今哪有心思读书呢？他一半的心思惦记着凤英，另一半还得琢磨着生活。想到这儿，他叹了口气。突然，他脚边的鱼竿动了一下。杨山还没反应过来，那鱼竿轻轻动了一下，之后，嗖的一下窜进了水里。杨山心说有大鱼，然后他条件反射的跳进水里去抓鱼竿，游出很远。杨山终于追上了鱼竿，他双手牢牢擒住鱼竿，一人一鱼在水中搏斗起来。过了差不多半个时辰，水中的鱼儿终于没了力气，杨山一点点的向岸边游去。那大鱼才终于翻身露出水面，竟是一条巨大的红色鲤鱼，长得别提有多漂亮了。而令人奇怪的是，红鲤鱼的后面还拖着一小锭金元宝。这杨山高兴极了，摘下了金元宝。他突然想起过年时贴的年画，自己不就成了年画上的小胖小子了吗？一手抱着红鲤鱼，一手拿着金元宝。够喜庆祥和的了，杨山觉得自己、啊、要转运了，嘴上不自觉地嘿嘿笑了起来。红鲤鱼太大了，呃、弄不到岸上去。杨山在水里就这么抱着他，他可能是累坏了，在他怀里一动不动。杨山心情好，轻轻地抚摸着红鲤鱼的后背，看到扎在鱼鳍上的针，他轻轻地将其取了下来。杨山又从鱼嘴里、啊。摘下了鱼钩，这时他才发现鱼的下嘴唇上还有一个小小的鱼钩，它可能被别人钓到过，不过最终跑掉了。杨山将鱼钩都摘了下来，那红鲤鱼好像突然缓过劲儿来了，摇动了几下身子，杨山立刻将手放开，红鲤鱼一晃尾巴，掉转头向深水处游走了，直到再也看不见。那红色的身影，杨山才上岸回家。这下不仅赶考的路费有了着落，甚至还能买块小地，生活总算有了着落。杨山晚上连饭都没吃，就躺在被窝里畅想未来的事。想着想着，迷迷糊糊的睡着了。睡到半夜，杨山觉得很冷，被子好像盖不住自己，四处漏风。他就团成一个团尽量保持温度。突然，被子被人掀开了，一阵冷风窜了进来。杨山不自觉地打了一个冷战，随后一个火热的躯体钻进了被窝。杨山不管不顾地扑了上去。第二天醒来，杨山睁开眼睛，看到床边坐着一个美丽的女子。杨山吓得从床上弹起来，说道：“你是什么人？怎么在我家里？”女子笑着说道：“我来本地投奔亲戚，却迷失了道路。昨晚你收留了我。”杨山努力回想，怎么也想不起来昨晚有人来过。难道钻进被窝的是他吗？杨山的脸一下子就红了，偷眼去看那女子，那女子羞涩的点了点头，好像知道她心里想的是什么。杨山一时不知道该如何是好了。女子率先打破了尴尬。起身去端菜盛饭，原来他早已做好早饭。吃饭时，女子介绍自己叫做小莲，父母已经不在人世了，他才来投奔亲戚，可亲戚似乎也已经搬走了，他不知道去哪里才好。这杨山没见话茬。如果昨晚的事是真的，他实在没法面对小莲，更没办法面对凤英。吃完饭。小莲收拾碗筷，竟然开始打扫房间，根本没有要走的意思。杨山呼坐在屋里。小莲说道，你去读书吧，别的不用管了，家里什么都没有，全是书。”小莲当然知道杨山是一个读书人，看来他还真是善解人意。就这样，小莲住了下来。杨山刚开始还有矛盾的心理，两个女人应该怎么应对呢？慢慢的，凤英那边杳无音信，而这边的小莲会种田，能捉鱼，善织布。总之，论起操持家务的能力，是远在凤英之上的。杨山终于不再为生活琐事而烦恼，加上有了那锭金子，生活无忧，可以专心读书，身旁又有美人相伴，这日子堪比神仙一样。从小莲来了之后，杨山的运气。似乎也好了很多。如果他去打鱼，那么今天打鱼的人就很少，吃鱼的人却很多，鱼的价格就会上涨。如果他去种地，种什么什么稀缺，价格就会高。有了这样的运气加持，加上小莲的勤俭持家，杨山的境遇逐渐改变了，在乡试中考中了举人。一般情况下，举人是不会做官的。但毕竟有了功名，地位与过去相比已经是不可同日而语。没过几年，杨山考中了进士，外放出去做官了。肯定有人问了：这杨山不再管凤英了吗？当然不是。刚开始的时候，杨山时常还去凤英家里看看，高财主依然是不露面，杨山得不到凤英的一丁点信息。慢慢的，杨山就不登高家的门了。在这个时候，凤英的家里出了变故。凤英的哥哥常年在外面做生意，结交了很多人。那时他正跟一伙人走得很近，谁知道这伙人是土匪，想要利用高家的钱财招兵买马，一同谋反。这事儿还没成型，他们的意图就被官府发现了，凤英的哥哥卷入其中，整个高家都受到了牵连。多亏高家认识的官场中人帮忙，高家免于被杀头，可是，一夜之间破败了。凤英的哥哥充军发配途中病故了，高财主两口子受不了打击也撒手西去。凤英和一个上了年纪的老妈子相依为命。她去找过杨山多次，这时候的杨山已经去外地做官了，早已联络不到。凤英听说杨山。又和一个女子生活在一起，但他始终坚信他俩的感情，终有一天杨山会回到自己的身边。又过了二十几年，杨山已经四十多岁了。他去京城公干，归程途中，他和小莲决定绕路回家乡看一看，故地重游，二人心情很好，泛舟河上，欣赏着沿河风光，回忆着过去，无比的惬意。杨珊很有兴致，便将当年钓起红鲤鱼的事情对小莲讲述了一遍。小莲笑着说道：“我就是当年的红鲤鱼，啊，因为迷恋被你搂在怀里的感觉，也是为了报放生之恩，才来找你的。”杨珊很意外，不过并没有过于吃惊。这么多年过去了，小莲容貌丝毫未变，而且、啊、她当初的出现就很怪异。所以他早已觉得小莲不是凡人，如今不过是印证了自己的想法而已。正在这时，有人来报说是一个老太太求见。杨山刚要回绝，转念一想，或许是过去的熟人曾经帮过自己，也说不定，不能因为自己做官了留下不认老人的骂名。他便让老太太上船相见。老太太长得干净，很显年轻。可是杨山却不认得他，老太太便说道：“你可还记得凤英啊？”杨山愣了，这个名字多年没人提起了。老太太便说道：“大人愿意跟我去见一见他们。”杨山看了看小莲，小莲微笑着，轻轻的点了点头。第二天，杨山独自跟随老太太来到一个破败的茅草房前。房前站着一个老妇人，非常苍老的样子，满脸皱纹，佝偻着腰。杨山不敢相信，这就是凤英。凤英一眼就认出了杨山，可是她没在杨山的眼中看到对自己的情意，所以笑着问道：“这位老爷，你是谁呀、啊？”杨山微微皱一下眉，没说话，转身走了。望着杨山的背影，老太太。对凤英说道：“你干嘛不认他？”凤英说道：“算了，他恨我的父亲，当年分开了我俩。人家今时不同往日，这也是我当时的心愿。”说着苦笑了一下，老太太叹了一口气说道：“哎，当初我就告诉你，人的财运不会凭空冒出来，运财之法会打赏自己的财运。”偏偏你还是答应了，你说杨山和你、啊、本是一家人，谁发财都是一样的，可谁能想到那红鲤鱼？凤英笑着摇了摇头，回到屋里去了。当天晚上，凤英悄然去世。